0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulabs hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende, skræddersyet til dit hår. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på lulab.com og få dine skræddersyede hårplejeprodukter leveret direkte til døren. Albert Don har kendt sin kæreste i tre år, da hun bliver gravid. Hun glæder sig til fødslen og mærker en selvtillid omkring, at det kommer til at gå godt. Men da deres datter kommer til verden ved en uplanlagt hjemmefødsel, at det er en helt særlig rå følelse af ensomhed, der rammer hende og hendes kæreste, og som skal ende med at række langt ind i deres forælderskab. V'erne går som urværke i gang på Albertes terminstatue, og efter et døns tid derhjemme, tager parret på hospitalet, hvor de bliver mødt af en travl fødeafdeling, som sender dem hjem igen. To timer senere melder lille Alma sin ankomst, og parret står på egne ben igennem styrtfødselen, som foregår hjemme i dobbeltsengen, assisteret af en jordmor på telefonen. Efterfølgende bliver de mødt som superhelte af hospitalspersonalet, familie og venner, men som vi skal høre Alberte fortælle, er det langt fra den følelse, de selv står tilbage med, da den første adrenalin har lagt sig. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast.
1: Velkommen Alberte. Tak. Tak fordi jeg må være her.
0: Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak skal du have, og tak fordi I også må være her. Mm. Albert, du mor til Alma på et år, og det er fødslen af hende, vi skal høre om. Du og din øh, kæreste har kendt hinanden i sådan øh, tre år, da du bliver gravid. Hvordan beslutter I, når I frem til beslutningen om, at, øh, at nu skal det være?
1: Jamen, øh, jeg tror, at... Øh Snakken om at få børn ret hurtigt er en del af vores øh, forholds øh, Da min kæreste Mads og jeg begynder at se hinanden, der er jeg øh, knap 23, og øh, han er 35. Så øh, vi indgår selvfølgelig en relation, hvor vi er to øh, ret forskellige steder i vores liv. Jeg skriver stadig min øh, bachelor, og er slet ikke lige et sted, hvor jeg havde tænkt over at skulle til at stifte familie. Men øh, det ønske har masser især, og øh, spørger mig jo så ret hurtigt, om det er noget, jeg kan forestille mig inden for de næste par år. Øh, men som sagt, så går der så lige øh, tre år, før vi egentlig når der til. Øh, og så vil jeg sige, at de, i den tid imellem, så er der flere omstændigheder, der ender med at gøre, at jeg også kan se det for mig. Jeg bliver færdig med min kandidat, og der er flere veninder i mellemtiden, der har fået børn. og mm. Jeg har også to brødre, jeg er meget til det med, som også er i sådan småbørns babyår. Så øh, der er flere ting, der går op i en højere enhed, der gør, at jeg også føler mig klar. Dejligt. Og er det så øh, nemt for jer,
0: da beslutningen øh, er truffet?
1: Ja, det øh, sker faktisk lige med det samme. Og det er vi jo sindssygt glade for. Det er jo en privilegeret situation. Men øh, jeg husker det også ret overvældende, og som noget, jeg lige sådan øh, skulle fordøje, fordi der mm. ikke var så langt fra, øh, fra tanke til handling der. Jeg tror, en af de ting, jeg også synes var overvældende, var, at min krop egentlig allerede reagerede på graviditeten i sådan noget u syv eller 8 begynder jeg at kaste op første gang, og der kan jeg synes, det er ret vildt, at man sådan mentalt ikke rigtig er landet i det endnu, før at kroppen egentlig allerede begynder at arbejde på den proces, som mm, en graviditet så kører det er. Bare. Ja. Hvordan har du det ellers sådan i starten af graviditeten? Jeg tror helt klart, at det, det er opkast og kvalme, som er min bagside af medaljen. Det er selvfølgelig meget udpræget, især i første trimester, hvor det er sådan noget med ikke at være for langt fra kummen, og have kiks med i, i tasken, og øh, have det ved netbordet. Og mange siger jo det her med, at, at kvalmen plejer at aftage inden andet trimester, så det går jeg og venter på. Og tæller ned til. <laughs> og tæller ned til, ja. Øhm, og da jeg så kommer lidt ind i andet trimester, så er det stadig øh, ret godt i gang. Jeg kan huske, at jeg har første jordmor-konsultation telefonisk i sådan noget u 20, hvor at hun selvfølgelig også spørger ind til, hvordan jeg, jeg har det, og der fortæller jeg om kvalmen. Og der stod jeg lidt over at øh, der er dimensional efterfølgende ud for gravitetssener står ukompliceret. Og jeg skal jo ikke øh, pige i forhold til folk der dealer med hyperemesis og de ting, men øh, jeg følte i hvert fald ikke, at min hverdag var, var helt ukompliceret. Jeg synes det var ret kompliceret at, ja. at, at rende rundt med med den her kvalme. Det er jo helt vildt eller kan jo virkelig være invaliderende
0: ja. øh, med med den kvalme. Hvor er du henne sådan, øh, jobmæssigt?
1: Du er jo færdiguddannet, men går du på arbejde, og kan du ligesom opretholde en nogenlunde normal hverdag? Ja, det synes jeg, at man, man forsøger på. Jeg blev som sagt færdiguddannet lige inden jeg, jeg blev gravid, så øh, jeg er fastansat et sted. Jeg også har også været som studentermedhjælper, og det bliver helt klart en, en fordel for mig, at jeg kender stedet. Og, øh, og ved, hvordan jeg kan skrue op og ned i forhold til, hvordan jeg har det. Mm. Men øh, jeg synes også, at jeg undervejs havde nogle tanker sådan, samfundsmæssigt om, gud, hvor er det vildt, at man egentlig er på arbejde og prøver at gøre alting normalt, selvom intet er normalt igen, fordi kvalmen er invaderende.
2: Men jeg vil sige, at det, det med ukompliceret og kompliceret, det kan virkelig, ramme en på ens egen oplevelse af, hvordan man har det, fordi for dig var det jo kompliceret at have så meget kvalme, men der er det simpelthen sådan to fagtermer. At det ene, det er ukompliceret, og med det menes der er helt almindelige graviditgener, som man forventer, som mange gravide har, og så er der de komplikationer, som kan kræve indlæggelse og kan kræve medicin og kan kræve, altså hvor vi ligesom er mere opmærksomme. Så det er fordi, at kvalme en blandt mange gravitetsginer, som rigtig mange gravide har, som det er kaldt i fagterm ukompliceret. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det ligesom mange andre giner kan være, altså det kan jo godt føles, enormt kompliceret i ens hverdag.
0: Ja, og man kan måske savne den sådan anerkendelse på en eller anden måde, ja. selvom den jo ikke hjælper på kvalmen direkte, men en eller anden anerkendelse af, hvad man faktisk går igennem ja. som, som kvinde og
1: jo... Også i, øh, i samfundets bedste, mm. <laughs> og bringer nogle børn til verden. Jeg tror også lige i kvalmen er så udbredt, ikke? så den er der mange, der måske sådan ikke negligerer, men det er lidt en del af parven fra start, ja. så øh, den, den, den må man ligesom æde og tage med i forløbet. Mm. Mel det hvordan... Går det så, når du øh, kommer
0: længere ind i graviteten, lidt af den her kvalme på trods af, at den stadig er øh, til stede
1: ved 20 års øh, konsultation? Ja, det gør den. Jeg tror, øh, det er omkring uge 24. Det er lige sådan inden juleaften. Så det var et meget belejligt øh, tidspunkt, at, øh, at jeg egentlig pludselig <laughs> en morgen vågner op og tænker, at nu er det helt meget bedre. Og jo også ret vildt, at det næsten kan være fra den ene dag øh, til, det, til den anden. Yeah. Jeg er stadig med opkast faktisk helt til slut, men... Øh, ikke den der meget overskyggende kvalme, det var især sådan noget morgensyre. Jeg ved ikke rigtig, hvad det har noget at gøre med, men hvis jeg drak vand om morgenen, uden at have fået mad i maven, så kom der sådan en mærkelig syrefornemmelse øh, op. Så øh, den var lidt vedhængende, men, øh, men mm. ellers så lettede det helt klart. Men... Camilla, jeg får faktisk lyst til at spørge, fordi det er jo rigtig ofte, vi taler om
2: kvalme i
0: graviditeten. Hvad skyldes den her kvalme egentlig?
2: Kvalmen skyldes nogle af de her mange, mange hormoner, som er med til at påvirke hele systemet i kroppen, men som så også kan være mere udtalt, netop ved træthed. Men det er simpelthen, fordi der sker så mange reguleringer, at, at man får den her kvalme, som kan være helt invaliderende. Og den her mavesyre, du talte om, der, var helt, der kom hele tiden, det er jo fordi de her hormoner, der gør alt, bliver afslappet, som også gør, at din mave kan blive stor og give plads til barnet. Altså, den påvirker hele din krop, aleksin, som er afslappende. Men det betyder også, at den her lille lukkede muskel, der sidder op ved mavemunden, den er også slap. Den er jo normalt helt lukket, så der ikke kan komme noget op. Men når den bliver slap, så betyder det også, at der kan komme mavesyre og hvad du oplevede mm. vand, og altså, det kommer lidt op igen. Så det der halsbrand, det skyldes også det her hormon, der er med til at slappe alting af. Så det kan man nogle gange lige med et kop, mælk lige slukke den der akutte brand, der kan opstå. Øhm, men ellers er der jo sådan en række råd til det. Men det er simpelthen på grund af de her gravitetshormoner og en række af alle de der helt almindelige gener skyldes faktisk de her hormoner, mm. der gør, at det her barn Større kan vokse og... <laughs> Større fødder og knoglen er, bliver også lidt løsere, det der brusk, det er også det med bækkenløsning. Brusken i bækkenet bliver lidt løsere, du får lidt at overknuder og vand i benet, fordi at blodårene, når de ligesom bliver mere løse, så kommer blodet ikke lige så nemt pumpet tilbage til hjertet, og derfor kan vandet de ud i benene så du får vand i benene, så alle de her ting hænger sammen med det. Det er også der, mm. du kan blive forstoppet, fordi din tarme, den der pælstatik, den der bevægelse, der er i tarmen, er også slapper, så du og bliver forstoppet mm. altså, Så det hele øh, skyldes ind i de hormoner, der gør, at den her livmor kan blive så stor og flot og rundt, så der er plads til en baby derinde, der kan vokse.
0: Det giver jo god mening. Mm. Ja. Hvordan forholder du dig til fødslen øh, og hvordan har du det med at skulle
1: føde? Den øh, glæder jeg mig faktisk øh, helt vildt til at opleve. Jeg har sådan en øh, nu siger uberettiget selvsikkerhed omkring, at det nok skal gå godt, og øh, uberettiget mener jeg bare, at jeg ikke har en højere smertetærskel end, øh, end gennemsnittet eller i nogen særlig øh, fysisk form, men øh, min mor har født tre børn og har altid fortalt det som en, en fantastisk oplevelse, og det er hver en smerte øh, værd. Og så synes jeg også, at det, at det er lidt spændende det her med, at det, når man spørger kvinder, der har født, hvad det vil sige, at de egentlig ikke rigtig kan svare på det, og man tit får det her med, at det er en menstruationssmerte gange tusind, gang og hvad det er så lige for en, en størrelse. Så jeg synes, at det, at det er lidt spændende, har det sådan, jamen, så lad os, os ud i det og, og se, hvad det, hvad det egentlig er, og hvor ondt det gør. Og øh, der bliver jeg jo så klogere og kan godt forstå nu, hvorfor det er så vildt besværligt at, at beskrive de smerter og det, ja. efterfølgende. Hvordan forbereder du dig? Jamen, øh, vi øh, deltager i et øh, forløb, som øh, Herlev Hospital, hvor vi tilknyttet tilbyder. Så det er en øh, stor samling af masse gravide i et auditorium. Øhm, og det synes vi er rigtig fint. Det er selvfølgelig en meget teoretisk gennemgang. Altså, min opfattelse er da helt klart, at hvis man øh, køber det private fødselsforberedelse, at man måske får lidt mere praktisk erfaring med raboso og værtrækning, Men øh, Helt klart nogle fine beskrivelser af de faser, man øh, kommer igennem, og de opfordrer jeg jo selvfølgelig også til, at man øver øh, værtrækning derhjemme. Mm. Og så øh, lytter jeg selvfølgelig en masse til jeres podcast, og, øh, og læser og opsøger den viden, man ligesom øh, selv kan gøre rundt om, og taler også med veninder og familiemedlemmer, der har været fødsler igennem. Og har du nogen sådan særlige
0: ønsker til fødslen, eller noget, du øh, går meget op i?
1: Ja, altså jeg, øh, jeg ønsker en, øh, at komme på en, en fødeklinik, så øh, der fraskriver man sig jo allerede noget medicinsk smertelindring. Men jeg tror sådan overordnet, at jeg har en ret pragmatisk tilgang til den fødsel, og stoler på, at øh, det personale, vi møder, at lave de indgreb, der skal til undervejs, for at øh, alle kommer helt igennem det. Mm. I nærmer jeg terminen. Hvordan husker du den ventetid? Den er god. Jeg har sådan en stærk følelse af, at jeg vil gå meget over tid. Øh, det, der sker i jo 38 eller 39, er, at øh, der er til en jormor-konsultation, hvor at jeg får taget det her det, hedder, det symfyse
2: fundusmål. Mm-hmm. Øhm. Symfysen, det er ligesom kønsbenet, ja. og fundus, det er toppen af livmoderen, ja. så man måler ligesom... Øh, hvor stor. Det er en anden måde at se, hvor meget vokser du på.
1: Og det mål er så i hvert fald savneret fra sidste konsultation, så de bukker mig akut ind til sådan en tilvækstscanning og finder så ud af det, at Alma, min datter, er, jeg tror det er sådan noget, minus 12,3 procent under gennemsnit. Hun skyndes til 2800 eller sådan noget, så det er ikke mega akut, men det giver i hvert fald også en ekstra følelse af, at det kan være, at vi lige skal gå et par, par uger ekstra, så hun lige øh, vokser det sidste. Mm. Så, og hvilken
0: plan bliver lagt ud fra den sådan, måling? Er der noget, du sådan, øh, skal være opmærksom på, eller skal nej, du til ekstra Faktisk kontrol? ikke,
1: og jeg ved heller ikke, øh, altså, hvad, hvad scenarierne er. Altså, jeg har hørt sådan noget med, at det kan være moderkagen, der ikke giver ild nok videre, eller næring nok videre, men...
2: Ja, man undersøger videre. Altså tit så er der så et opfølgende mål, og der skal helst gå to uger imellem for, at man kan nå at se tilvæksten. Mm. Så ty- typisk, hvis man er til tilvækstscanning, er der de to uger imellem for at se vokser barnet. Men det, man så er interesseret i, det er netop at se, får det nok næring ind i maven til at vokse? er moderkagen helt funktionsdygtig og klar til at give med sig ilt som jo er det, der er med til, at barnet vokser. Man ser i sjældne tilfælde, at, at barnet ligesom ikke vokser. Mm. Det er derfor, at en måling af mange ting og en fornemmelse, de også har haft sikkert, fordi at så kan barnet også lægge sig på en anden måde i bækkenet og lægge sig ned i bækkenet, så det der symfyse fundusmål, det bliver ikke nødvendigvis ved med at vokse, Sidste graviteten der kan det også godt blive lidt anderledes, fordi barnet gemmer sig lidt ned i bækkenet, og, og der er sådan en masse ting, der spiller ind.
1: Jeg har også en, en lang krop på 1,80 centimeter, så jeg vil sige, der er en, en god overkrop, den mave kunne forsvinde ja. ned i, og ja. det, det så også ret vildt ud. Når jeg lagde mig ned, så forsvandt maven faktisk ret langt ind i kroppen, så det var ikke sådan, jeg oplevede, at de dramatiserede det på nogen måde. Jeg kan godt forstå, at de, at de gav den, det ekstra tilbud, og gerne ja. ville tjekke op på det, fordi ja. at, det er jo ret vildt, når man står op, at man kan strutte så meget ud og så Alligevel, at det kan forsvinde så meget mm-hmm. ind i kroppen, når man øh, lægger ned. Så det er heller ikke noget, der
0: sådan bekymrer dig, fordi du også tager din sådan statur med i ligningen?
1: Ja, og jeg synes, de har taget fint hånd om det. Altså, der var ikke vildt meget kommunikation om, hvad er det så for nogle scenarier, hvis ikke hun vokser yderligere. Men jeg mener også, at jeg havde en, en ekstra tid til en konsultation efter termin, så jeg fik måske det indtryk, at alt var fint for nu, og så havde de handlet yderligere, hvis jeg nåede til en, ja, de her to uger ekstra, øh, hvor de måske så ville ville kigge ind i det igen. Men det nåede du så ikke? Nej. Fordi fødslen <laughs> går i gang inden yeah. da. Og hvordan er den opstartsfase? Jeg har termin den øh, 1. maj, så øh, den 30. april øh, er der sådan lidt øh, fjollet stemning hjemme hos os om aftenen. Vi går sådan og joker lidt med, at øh, nu blev det ikke en aprilbaby, men øh, nok en majbaby. Og øh, ja, jeg synes, det var ret syret, at kan huske at gå i seng der om aftenen og vide, at fra i morgen så... Er der en baby på et eller andet tidspunkt inden for de næste 14 dage? Selvom man jo omkring termin, som jo er sådan en lettere tilfældig dato, har været i de her terminsure noget tid, så er det alligevel sådan en mental milepæl med, men nu nærmer vi os da noget. Mm. Og øh, jeg når lige sådan at falde hen, og så vågner jeg kvart over 12 af noget, hvor jeg tænker, ah, det kan der vist ikke være en V. Nu er det lige blevet den 1. maj. Det er næsten for godt til at <laughs> være sandt. Men noget føles i hvert fald øh, lidt anderledes, end noget, jeg har mærket før. Og jeg prøver at sove lidt videre, og der kommer flere af de her ja, så jeg stopper og prøver at gå ud og tisse og opdager, så jeg bløder en lille smule. Og der har jeg jo godt hørt, at der kan være tegnblødning også mm, flere yeah. uger op til en fødsel, så jeg prøver også sådan at, at tage det lidt stille og roligt, men jeg har faktisk ikke blødt en eneste dråbe under hele graviditeten, så jeg bliver sådan ret forventningsfuld og spændt, fordi jeg jo har en eller anden følelse af, at nu må der være et eller andet, i gang. Men øh, det tager ikke rigtigt til. Det bliver sådan en nat, hvor at, øh, jeg ser ikke rigtig nogen grund til at væk, Mads, og øh, jeg lægger mig lidt på sofaen og øver lidt væretrækning, men øh, der er noget, men det er slet ikke, øh, det er slet ikke øh, svært at håndtere, og øh, jeg prøver at øve væretrækningen, men selv det føles egentlig lidt fjollet, fordi at, øh, man kan næsten agere, som man gør normalt, med de her små vejer undervejs. Hmm. Og hvad så om morgenen? Fortsætter det sådan? Ja, så øh, vågner med, så jeg forklarer ham om natten, og han bliver også sådan lidt usikker. Jeg tror, han også, man har måske nogle gange de her lidt filmiske billeder af, hvordan en fødsel øh, ser ud. Så han er også sådan, er du sikker på, at det er det, og hvad skal vi gøre nu? Og, ja, sådan, ja, vi må jo se dagen an, og øh, det er slet heller ikke sådan, at jeg får skrevet rundt til noget familie eller veninder, at nu tror jeg er noget i gang, fordi jeg er sådan lidt bange for at tænke og begynder at sådan hen ad formiddagen og tidligere eftermiddag, og blive lidt irriteret egentlig over, at det ikke tager mere til, vi prøver at trække et par vejer, og de er sindssygt uregelmæssige, og det føles egentlig lidt fjollet, fordi vi jo godt har hørt, hvordan det egentlig skal være, når, når det begynder at, at ligne noget. Mm. Så øh, jeg har virkelig den her øh, Netflix-fase, øh, som jeg også har hørt, skulle være så hyggelig, og jeg synes egentlig det var særlig <laughs> hyggeligt, fordi at, øh, ja, man jo igen der går og venter, og så begyndte jeg at tænke, at det her fødsel, der bare trækker tænder ud, hvornår øh, skal det her øh, tage til dig? Der sker ikke rigtig noget. Sådan er det faktisk helt hen til sen eftermiddag, tidlig aften, hvor jeg godt kan mærke, at øh, nu gør det lidt mere ondt, og jeg beder også masse om at zoom lidt ind i, hvordan jeg har det. Og på det tidspunkt har vi faktisk stadig heller ikke ringet ind til hospitalet. Øh, og da klokken så bliver halv 11 der begynder jeg at blive lidt presset over, at vi kigger ind i endnu en nat, tror jeg, der, hvor det... Jeg måske ikke får såret og har de her øh, små vejer. så der får og jeg... hvert fald har en nat, hvor du ikke har fået Præcis. Sig. Så øh, ja, der får jeg selv lyst til lige at få en eller anden status. Jeg havde egentlig ønsket, at vi først ringede ind på et tidspunkt, hvor jeg var sikker på, at, at det var ved at være tid til, at det er okay at komme ind. Men øh, sådan er det jo også med fødsel, man må trods nogle af de forventninger og forestillinger, man har. Så øh, jeg ringer faktisk selv ind, og... Øh, jeg er måske lidt sådan en forsigtig førstegangsfødende der, fordi jeg jo som sagt har fornemmelsen af, at den ikke rigtig er der endnu. Men jeg synes, jeg taler med en sød jordmor, og øh, hun kan også godt høre, at jeg jo kan tale her over Men øh, ja, vi taler om, at det vil være fint at komme ind til et tjek, og om ikke andet tager vi jo hjem igen og sover videre, og det kan så eventuelt være med en øh, smertekoktail, hvis øh, jeg har brug for noget at, at hvile mig på. Mm. Så tager vi mod hospitalet og har jo med gode grunde ikke vildt travlt, og tager det egentlig stille og roligt. Jeg tror, der går en times tid før, at vi når til fødemodtagelsen. Og der er vi egentlig også heldige at komme til med det samme. Så skal jeg have lavet den her vaginale undersøgelse, og det bliver lidt uh, sandhedens time. Og uh, der kan jeg huske, at jeg og oh, hvis jeg bare kan være halvanden centimeter åben, eller en centimeter åben, bare der er et eller andet, der indikerer, at, at der er altså noget i gang, selvom de her vejer ikke har været så kraftige. Og, uh, så jeg er 3 cm og livmorhalsen er helt væk. Så selvom det ikke er vildt langt, så er der jo noget
2: i Det er i i faktisk gang. vildt langt, men når du ikke har haft kraftige vejer. Fordi hele livmorhalsen, det arbejde, og få den blødgjort i hvert fald første gang, den har jo konsistent som en næse. Det er, det er et stort arbejde, øh, hvor det godt kan kræve mange kraftige vejer i. Så det er, jo, det er jo rigtig fint. Og
1: hvad lyder beskeden så? Jamen, så bliver jeg spurgt til, hvordan det er med at mærke liv, og hvordan dagen egentlig har været. Og jeg siger så, jamen, det har jeg egentlig haft lidt svært at fornemme, fordi jeg egentlig har koncentreret mig så meget om de her lidt svage vejer, og hvornår de vil uh, tage til. Så uh, vi bliver enige om, at det er en fin idé lige at lægge en uh, CTG-scanner for lige at se tiden an. Så tror jeg egentlig både, de vil trække vejerne, men jo selvfølgelig også se på hjerterytme. Og uh, derfra så går alt uh, stejlt ned ad bakke. Jeg har den her CTG-scanner, og øh, jordmoren forlader stuen, og der kan jeg godt mærke, at, øh, at smerterne bliver helt anderledes. Det begynder at gøre sindssygt ondt i lænden, og spændingerne bliver ret voldsomme. Min egen teori er måske lidt, at hun i den vaginale undersøgelse får til et eller andet eller sat noget i gang. Det går i hvert fald ret hurtigt, altså intensiteten stiger, og jeg er dårligt til at lægge stille med CTG-scanneren og tager en måler af min finger et par gange og begynder at kaste helt vildt meget op inde på den her stue, hvor at, øh, at mere selv må finde nogle, øh, nogle poser til det her opkastet skab, og føler egentlig, at vi bliver sådan lidt forladt der. Jeg tror de siger, at den skal sidde en 20-30 minutter, scanneren, men der går i hvert fald en del længere tid, så det ender faktisk med, at han selv går ud på gangen og hiver fat i en og spørger, hvad status er, og jamen der undskylder de lidt, og der får vi første fornemmelse af, at det er en travl aften. Øh, de løber rundt derude, men øh, kommer ind og kan så... at at de må tage scanning om, fordi jeg ikke har siddet nok stille, og i hvert fald ikke har fået lavet nok markeringer for liv. Og derfor har jeg så heldigvis sagt, at jeg har rigtig ondt, og jeg kan ikke lægge stille på den brix i 25-30 minutter længere, så jeg får en pilatesbold ind og sidder på og gennemfører så endnu en en måling. Og da de kommer tilbage derfra, så siger jordmoren egentlig bare, at det ser ser fint ud, alt er, som det skal være, og øh, hun spørger så der, om jeg kunne tænke mig en, en smertekoktail. Hun kan nok godt se, at jeg er ved at være lidt mere øh, forpint, og det takker jeg stort et ja til, fordi at, øh, der tænker jeg godt nok, nej, hvis det her kun er 3 cm, så bliver det mange lange timer, vi skal igennem nu, og, og bliver lidt modløs, og øh, jeg spørger så også... Øh, hvad hun tror og tænker om nattens forløb. Og der siger hun jo, at det kan man jo ikke vide, men hun vil tro, at vi kan komme tilbage en gang i morgen tidlig, eller i morgen formiddag. Det vil nok være godt at tage hjem og få noget søvn. Mm. Så hun kommer med noget paracetamol og morfin i små doser, og så halsion, som er sådan en sovehvilepille. Mm. Ja. Og hun øh, tjekker der ikke øh,
0: endnu en gang, fordi der er jo alligevel gået i hvert fald en time, siden yeah. du blev tjekket
1: sidst, og din, din veger har jo taget til. Ja, vi er faktisk inde på stuen i sådan noget halvanden, to timer, og øh, nej, hun tjekker ikke igen. Så øh, jeg tager pillerne, og øh, ja, igen, om det er, fordi jeg er nået til et sted i fyrsten, hvor jeg begynder at være træt og udmattet, eller fordi at øh, sovepillen virker, ved jeg jo ikke, men jeg begynder i hvert fald ret hurtigt at blive døse der, og øh, vi har en forfærdelig øh, køretur hjem i bilen, hvor jeg falder i søvn mellem veerne og vågner sådan inden i dem og så i stedet for at få godt styr for
2: værtrækning, så bliver jeg sådan panisk fordi jeg ikke når at komme ind i det ja, Det er på bagkant af veerne det er faktisk præcis. det der er mange der beskriver det der med vigtigheden i at lige så snart man kan mærke at den er på vej så forbereder man sig lidt på vejen og man trækker vejret og ligesom afstår det arbejde, man gør med vejen der har man brug for at være med hele vejen så der hvor man pludselig føler at man bliver vækket af veerne der kan man komme lidt på bagkant og slet ikke føle, at man ja, kan nå at være med det var lige sådan men jeg bliver lidt chokeret over at du bliver sendt hjem fordi dit v mønster ændrede sig, der, fra du var derhjemme, der havde du nået at både få arbejdet hele i liv væk, som jeg jo lige ruster for, over 3 cm. Det var egentlig meget i forhold til det svage i situationen, så en V-arbejde, du havde, selv havde oplevet. Mm-hmm. Og da du kom ind på fødegang, oplevede du det ændrede karakter. Og det kan sagtens være, fordi når hunden har undersøgt dig, kan hun gøre det, der er det samme som også at løsne hender, mm-hmm. Som gør, at der bliver frigivet, ud over det mekaniske, bliver der også frigivet nogle hormoner, prostaglandiner, som sidder der, som også er med til at stimulere fødslen. Så du kan faktisk godt være blevet stimuleret i din fødsel, vejerne er taget til, og så er det klart, så er det godt, du lige er der med CTG en time, så man kan se, hvordan udvikler vejerne sig så, eller hvad gør de ved der, Så derfor skal du selvfølgelig undersøges igen og se, hvad er det så rykket nu, for nu kan det jo godt være, det er noget helt andet end 3 cm, du er.
1: Jeg ved ikke, hvor bogstaveligt de tager, de VR på den tracker, men jeg spørger i hvert fald jo, der, hvor lang tid de tror, der vil gå, før der sker og der siger jordmoren, jamen, at du har de her to V'er på 10 minutter, og vi vil gerne op på, på, på de tre. Jeg får måske lidt opfattelse af, at det er det, de ligesom vurderer det ud fra. Ja. Øh, mm. Der bliver i hvert fald ikke talt om nogen indvendig undersøgelse igen. Og... Eller et tilbud om at blive, når nu, du er Nej. ret tæt på
2: aktiv Og følelge. vi får heller
1: ikke selv sagt, det Nej. vil vi gerne. Og det er øh, rigtigt, to
2: V'er på 10 minutter, det lyder heller ikke meget.
1: Øh, så øh, det er sådan, det i hvert fald ender, mm. og I kører hjem. I bilen, hvor du har, har v og halvt sovende? Ja. Øhm, da vi øh, står ud af bilen, der får jeg en v der gør så ondt, at jeg sådan, øh, kaster mig ned øh, på fortovet og øh, opdager der, at vandet er gået. Det må være side, imens at vi har kørt, for jeg har i hvert fald våde bukser. Og øh, det siger sig så til Mads, som faktisk der siger, at så tror jeg måske, vi skal køre tilbage igen. Mm. Og øh, der er det faktisk mig, der er stedet, jeg siger, at jeg kan ikke kan overskue det, jeg vil bare ind og sove. Og jeg har de her forpulede 3 cm i hovedet, og tænker, at hvis det er i morgen formiddag, de gerne vil se os igen, så lad os komme ind i lejligheden og få, få natten overstået og få sovet, hvad vi kan, og så er vi, så er vi klar igen. Mm-hmm. Så vi arbejder også øh, meget langsomt fra det sted, bilen bliver sat til, til lejligheden, og øh, kommer så ind, og så øh, indtil jeg ellers bare... Øh, dobbelsengen og øh, kan jo på ingen måde sove, og er jo formentlig meget længere sted her i, i fødselen end de 3 cm. Og øh, Mads, han indtager rollen som øh, meget detaljeret V-tracker. Det har vi... Grin lidt af efterfølgende. Vi har sådan en notesblok, hvor han faktisk har tracket jeg helt til, til Alma bliver født, og øh, jeg tror egentlig på det her tidspunkt, at man jo skal være på en fødestue, hvor at partneren ikke sidder og tracker jer længere. De er i hvert fald øh, som perler på en snor, et minut lange og med tre-fire minutter imellem. Øh, og der øh, oplever han, at jeg er sindssygt svær at samarbejde og kommunikere med, og øh, jeg begynder også at bløde en lille smule, og da der er gået en time, der vi har været hjemme, så ringer han ind igen, fortæller hvordan han oplever, at jeg håndterer det, og der øh, er der så en jordmor, der spørger, jamen, mener du, at har brug for et tjek? Et og så siger han, det, det ved jeg ikke, altså, er der er noget til hænder os for ja, at blive, blive hjemme nu eller hvordan skal vi ligesom gribe det an? Og så siger hun, at jeg er vandet gået nu, og det er det jo så. Hvis ikke det er grønt, er det fint, og hvis ikke jeg har feber, er det fint. og Han får så nævnt, at, at jeg er at bløde en del, og så siger hun også, at der kan jo være det her tegnblødning undervejs, så hun synes egentlig, at vi skal blive hjemme, så længe vi er, er trygge ved det. Og øh, så slutter den samtale, og øh, der tror jeg, at Mads har taget stilling til, at han på ingen måde er tryg ved situationen længere, og begynder ligesom at pushe lidt og sige, nu synes jeg altså, vi skal komme afsted igen. Mm. Og jeg kan ikke rykke mig nogen steder i den seng og bliver ved med at sige, næste vej, næste vej, vi må godt det næste vej. Og øh, på et tidspunkt, så løber han faktisk ud af lejligheden og henter bilen og parkerer den så ulovligt foran vores gård og sagde, at det næste move, han ville have gjort, var egentlig at få båret mig ud og komme sted fordi ja. han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle stille op. Da han kommer tilbage, øh, kan jeg godt mærke, at, øh, at det presser. Øh, jeg tænker jo på en måde, at jeg er ved at nå en pressefase der, men øh, der er helt klart igen nogle V'er, der har overtaget kroppen, og det er vildt svært ikke at lægge og presse med. Og kan du huske, hvad du tænker på det
0: tidspunkt? Altså, fordi der er blevet nævnt, at de skal afsted masser gå ned for at hente bilen. Hvor er du henne sådan i, øh, i, i universet? Jeg husker ikke den del af
1: fødslen særlig klart igen, fordi jeg tror, at jeg du er bare gået helt øh, den ja, på selv. den pille eller på fødslens forløb. Men jeg kan sagtens huske den her følelse af, og være så lidt blurry og ikke rigtig kunne forhandle på de rationelle tanker, man jo også selv får undervejs. Jeg vidste jo også godt, der, at det er måske ved at være, være tid, men samtidig havde jeg stadig de her ja, forpulede 3 cm i hovedet og tænkt, at jeg kan ikke overskue og der ind igen, hvis vi så skal hjem igen, og vil som sagt egentlig bare gerne øh, sove mig væk øh, mm. fra det. Men øh, ja, jeg begynder nok at tænke, at det, det er en god idé, at øh, vi tager afsted, men skal virkelig samle mod til mig for at kunne komme, komme videre derfra. Da Mads kommer op igen efter at have hentet bilen, hvad sker der der? Jamen, jeg begynder at, at prøve at samle mig lidt, og siger igen, næste gang, næste gang. Og øh, for at være helt ærlig der, kan jeg slet ikke se, hvordan jeg skal kunne rejse mig. Så klar er jeg da. Det spænder mere og mere, og øh, ja, jeg har virkelig den her følelse af at jeg skulle på toilettet. Og øh, på et tidspunkt i det her forløb har jeg taget alt tåret af, også fordi jeg har det varmt og ubehageligt. Og så er det lidt tilfældigt, men jeg tager i hvert fald hånden ned, fordi jeg godt kan mærke, at der er noget, der der spænder rigtig meget. Og så støder hånden på noget hårdt. (laughs) Og så kigger jeg op på Mads og siger, at det er hovedet, det her. Og møder et ret forskrækket blik i hans øjne, som så kan se min god fem kroner af hovedet, der der så er er født allerede. Og ja... Det lyder måske lidt mærkeligt, men der bliver jeg faktisk helt vildt klar og føler lidt, den her øh, sovepille forsvinder fra kroppen. Jeg kan huske, at jeg sådan lægger mig op på albuerne, og øh, egentlig bliver jeg lidt lettet der, fordi at jeg synes, vi har været så alene og ensomme hele den her nat med de smerter. Og der tænker jeg, når jeg er så langt, at der er nogen andre, der skal være ansvarlig for det her nu. Der er en forklaring på, hvorfor jeg har mm. følt, at jeg har håndteret det så dårligt undervejs. Nu kommer der nok nogen og hjælper os. Nu har jeg ligesom selv ydet det, jeg skulle skulle yde. Mm. Så øh, mass ringer op med det samme, og det bliver sådan et øh, meget forvirret telefonopkald, hvor at han øh, meget hurtigt siger til den første, der tager telefonen, at øh, min kæreste er føde, og så skyder hun telefonen videre til en, øh, en afdelingsjordmor, som så ikke helt, tror jeg, er med på scenariet, så hun begynder i hvert fald at spørge ind til, hvor langt er der mellem V'erne, og hvad er Nej. din kærestes CPR-nummer? Så der går sådan to-tre minutter i det her opkald, før Mads igen siger, så altså, hun er ved og føde. Mm. Og så siger hun, nå, øh, vi sender en kørsel lidt efter jer med det samme, men øh, det er første gang, ikke? Jo, men det er det. Øh, jamen, det er vigtigt, at I ikke går i panik nu, fordi den ambulance skal nok nå frem. Så jeg bliver bedt om at sætte telefonen på højtaler, så jeg også kan blive guidet af jordmoren, som jo så begynder at sige, det er vigtigt at gispe til ambulancen er fremme. Og, men vi har egentlig en fin og, og rolig kommunikation der, jeg synes sådan godt, jeg kan følge med i, hvad der sker, og tænker jo også selv, at jamen, den ambulance når vel at, at komme frem. På et tidspunkt løber Mads også ud og åbner døren, så ambulancen kan komme nemt ind, hvis, øh, hvis det skulle være. Og så kommer der en V, hvor at, øh, det er fuldstændig umuligt at gispe. Det er en pressetang, der totalt overtager, og hovedet bliver født. Og øh, ja, der. Ja, jeg kan godt mærke, at lige får en, en klump i halsen der, fordi det var bare... Jeg tror, det er øjeblik, jeg har følt mig mest sådan ensom hele livet. Man skulle jo ikke ligge der alene med den oplevelse. Så det var helt klart jo en kæmpe forskrækkelse der. Men øh, det er for mig også kommunikeret til jordmoren, og der kommer egentlig sådan en fin ro på os alle sammen. Altså, det går jo helt vildt hurtigt, men øh, lige der når jeg jo godt at have de her katastrofetanker, kan jeg jo ikke lade være med at tænke, hvad er det for et... Den krop, der kommer ud nu, er der en om halsen, eller skal hun have hjælp til at trække vejret? Øh, bløder jeg helt vildt, og hvorfor lægger vi her? Er det, er det min skyld? Skulle vi være taget af sted? Mm. Og øh, det fine i det øjeblik er nok, at, at mig og Mads har en virkelig intens øjenkontakt. Jeg tror aldrig, jeg har haft så intens øjenkontakt med nogen, og jordmoren i røret bliver sådan lidt en baggrundsstøj. Hun bliver ved med ingen panik og husker gispe, men øh, det føles mere som et øjeblik, vi, vi selv har styring på. Og så kommer der en ved mere, og øh, ja, så står Mads pludselig <laughs> med Alma i, i armene. Og øh, ja, hun siger, hvis det ikke rigtigt noget først, han giver hende i hvert fald sådan en lille klap i numsen helt instinktivt. <laughs> og så kommer der lyd på hende, og øh, så er man lettet, og der er ingen navlesnor om halsen, og hun har en fin lyserød farve, og øh, han har fortalt, at jeg lægger sådan spræller ud efter hende yeah. med armene, yeah. øh, og jeg får hende, får hende ned til mig og han lægger et, et holdklæd om hende. De går meget ud af telefonen og jo siger, husk at holde hende varmt. Det vigtigste, jeg kan gøre nu, er, at, yeah. at baby bliver holdt varmt. Yeah. Og så er tiden egentlig ret stille. Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske så meget. Altså, ambulancen kommer måske 5-7 minutter efter, hun er ude. Men øh, Mads løber i hvert fald ud på gaden, for at se, hvor de bliver af. Og har jeg også beskrevet, at han er sådan en, en hoppebold derude. Så altså, han står, <laughs> hopper op og ned. Og den kører vist ikke med udrykning, og de tager det også ret roligt. Så jeg er egentlig ikke helt klar over, om de har været med på, hvor langt vi har været. Men det er der jo ikke rigtig nogen af os, der har, og nok mm-hmm. heller ikke, den afdelingsjordmor. Og de kommer ind og er ganske rolige, og øh, ser jo nok situationen an, og undersøger blod og så videre. Men jeg kan også godt mærke, at de gerne vil have mig ind, inden moderkagen skal fødes. Så øh, masser får lov at klippe navlesnoren. Alma får en lille hue på. Og så sker der det lidt absurde, at øh, masser for Alma over i armene, og så beder de mig faktisk om selv at gå ud på borgen, vi bor så kun i stuen, så det ser jeg med at gøre, men jeg har ikke tænkt, at man normalt skal rejse op kvarterers tid efter, man har født. Og jeg må så gå med naglesnoren i hånden, fordi
2: den sidder jo stadig fast til... Vi plejer også at sige, de ikke skal... <laughs> vi plejer at sige tilfælde egentlig, at de skal lade det hele være ja. og bare komme ind. Og det med naglesnoren, den behøver de ikke at klippe. Altså den kan sagtens bare være... Barn og mudder kan sagtens bare hænge sammen og så bare vende, til man kommer ind. Ja. Øhm...
1: ja, det giver jo i hvert fald god mening, hvis det er det, man gør. Men øh, ja, vi blev splittet over i, ja. i to der, og jeg går fint ud på borgen, og det er egentlig også udramatisk, men jo selvfølgelig ret ubehageligt, og man har jo ja, lidt en følelse af, at hele underligget er på vej ud af en der. Og jeg lægger mig op på borgen og får Alma ned. Og der er jo ikke rigtig nogen af os, der tænker klart her, men det ender i hvert fald med, at mas tager ved og køre sted i vores egen bil, fordi vores tasker stod derfra, da vi har været inde på Herlev tidligere på aften. Og der kan jeg godt mærke, da de, da de lukker døren til ambulancen, og jeg ligger alene der med... Med vores der bliver jeg lige sådan, hold op, hvad er det lige, der er sket, og hvor fanden er min kæreste henne? Og han har også efterfølgende beskrevet, at han måske ikke skulle have, have taget den tur alene. Han havde siddet og banket med hænderne ned i rettet og skraget for at få adrenalinen ud af kroppen og hørt høj musik, fordi han jo selvfølgelig var i total chok.
2: Yeah. Yeah.
1: Men øh, en fin køretur ind i ambulancen, der er en, en af faldrene der, der spørger mig, om jeg har lagt hende til, jeg tænker, at det er jo er godt kaldt også i forhold til etableringen af men får virkelig sådan en lidt ængstelig følelse der, fordi jeg jo bare ikke aner, uh-huh. <laughs> hvordan man gør det. Men øh, trækker blusen op, og ja, jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt, men hun begynder i hvert fald at lægge og sutte og græder ikke. Øhm
0: lige så af den afdelingsjordmor som er med over altså telefonfødslen. Ja, det gør vi faktisk. Kommer ind.
1: Ikke først, vi bliver øh, totalt modtaget som øh, helte. De er helt op og køre og øh, nej, det er hjemmefødslen og det må være gået stærkt og der bliver jeg måske også selv sådan lidt øh, kæk i stemningen, øh, fordi jeg jo selvfølgelig er mega lettet og, og glad og høj. for det er det højt som ja. alt er som det skal være lige der og taler lidt ind i det her. Ja, det gik ikke stærkt, det var da godt nok vildt. Og øh, så kommer den her afdelingsjordmor faktisk ind også på stuen, fordi hun, øh, hun gerne lige vil se, hvad det er for nogle mennesker. Hun, hun har vejledt og giver masse, en masse kæmpe high five for joker med, at han skal skifte branche, og han er da den fødte jordmor. men der er sådan meget, øh, meget, meget, meget høj stemning på den stue. Og det er jo selvfølgelig for at det forløb, vi også har været igennem. Men se i bagklodskabens lys, var det måske også lidt, jeg ved ikke, om det er mangel på situationsfornemmelse, men der kommer to mennesker ind, der er dybt forskrækket over inden, udtilsigtet
2: hændelse. Ja, I blev ikke rigtig mødt i det kæmpe chok, I Nej. havde været igennem. Altså, det, er jo, det var jo ikke meningen, at skulle stå derude helt selv, og, øh, og, slet, og I havde rækt ud efter hjælp, hvor I ikke rigtig blev mødt i det. Ja. Så det var jo en kæmpe angstsituation, I har stået i der og går alt nu, som det skal, og I var helt alene. Mm. Så når man kommer ind, jeg godt forstå den der højhed, der kan være fra fødestedet. Yes, you did it. Som I også godt må få den credit, men samtidig så skal I også virkelig mødes i den Øh, sårbarhed, eller det svære sted, I faktisk har stået helt ja. alene. Altså Du kunne have følelsen af, at du lige så godt kunne være uden ude i en skov eller på en savande helt alene, ja. uden der var nogen omkring dig.
1: Og det er ikke sådan. altså der er jo, Jeg synes, der er helt fin og ja, omsorgsfuld stemning egentlig på den stue. Der der sker jo en masse ting, når man kommer ind der. Øh, jeg er sluppet rigtig billigt med en førstegradsbristning. Der er i hvert fald noget syning, der skal ordnes, så øh, der går jo også et par timer før. masser. Altså, jeg er alene, og kigger på hinanden og siger, hvad var det egentlig lige, ja. der skete der.
0: Mm. Så hvordan, hvordan fordøjer I den oplevelse hen over de næste
1: par timer? Jamen øhm, til at starte med er vi ja, ret øh, glade, altså selvfølgelig lidt lettere forvirret også, men øhm, det er jo mega smukt de her første opkald, man laver til familien, vi ringer mine forældre op. Tidlig morgen, og kan overbringe en, en glædelig, men, men en vild nyhed, og jeg kan skrive rundt til nogle veninder, og jeg ja, for som sagt måske skrevet det lidt kægt rundt der. Det blev sgu en, en lynfødsel derhjemme, og så, som timerne går, og man lander i det, så begynder man jo sådan lidt at gennemgå det sidste døgn, og hvad det egentlig er, der, der er sket, og øh, der synes jeg faktisk jeg allerede sådan... I løbet af den første dag, at vi, vi er ret klar over, at der er et eller andet her, der er gået galt. Øh, hvorfor er det, vi er end derhjemme, når vi har været, været derinde? Og taler jo sådan lidt løbende om det, men der sker jo også meget de første timer. Der kommer jo forskellige sygeplejersker ind på barselsgangen, som vi bliver flyttet til, og vi skal prøve at amme, og mm. ja, man prøver også at nyde øjeblikket, men øh, man kan godt mærke, at det uler lidt i, i baggrunden. Og hvordan
0: reagerer I på de følelser? Fordi man kan sige sådan... Alt gik jo godt. Alt gik jo smooth. I klarede det helt vildt godt. Og det bliver ligesom fokus, men det ændrer jo ikke på den følelse, I har siddet med, og også det øh, ret sådan skilsættende øjeblik, du beskriver, hvor du virkelig føler, at du er helt alene i verden, mm-hmm. på et tidspunkt, hvor du ikke burde være det. Det er jo ikke en følelse, der sådan bare forsvinder, i takt med, at alt gik godt. Hvordan handler I
1: på den der følelse af, at det var jo ikke sådan, det skulle være gået? Altså, jeg, jeg prøver hele tiden at jo fokuserer på til start med, at, at alt er godt, og vi vil jo så gerne ja, nyde de første timer og de første dage sammen. Der kan jeg også godt mærke, at vi reagerer ret forskelligt. Altså, Mass har en lidt mere sådan, aggressiv tilgang til det, og begynder meget hurtigt at tale om, hvad er egentlig op og ned her, og hvad hospitalets, øh, er hospitalets anpart i, at det her er sket. Øh, så vi deler måske med det lidt øh, forskelligt. Jeg tror, det vil sige, at et, et, vi har var alle mulige, ikke særlig øh, positive tanker. Der kommer jo alle de her katastrofetanker ind øh, løbende. Og så er det sådan noget i hovedet med at vækste mellem at være mega skuffet og sur til at være overvældet og sådan en kæmpe skyldfølelse af, jamen, skulle jeg selv have bedt om at, at blive tjekket igen? og jamen, jeg sagde jo også, at vi skulle tage afsted igen. Og hvorfor var det, at jeg ikke selv ville, mm. ville med? Og så samtidig være, om det, det var lidt dramatisk, men det var ukompliceret. Hun har det fint. Prøv nu bare at og være i, i nuet og, og nyd det. Mm. Så det roder helt vildt
2: inden ja. i, i hovedet. Mm. Men det er jo godt at få sagt de ting højt, fordi præcis det med skyldfølelsen er jo sådan en destruktiv følelse, som er nem at sige, du skal da ikke have nogen skyldfølelse, det er jo på ingen måde din skyld, men derfor, det der punkter det det er jo næsten også at få sagt det højt, fordi det er noget som, når der er sket noget så voldsomt, og som du siger, hvis bare jeg var taget ind før, men der var du bare ikke i en position til at tage ind, øh, og du havde fået en anden besked, så det er heller ikke meningen, at man skal på den måde insistere under fødselen på øh, nogle ting. Der skal, jo, der skal man jo også gerne være tryg ved, at det personale, der er omkring en, ser en og hører en, så, der, så man ikke føler, at man skal stå op på den måde for at, at helt basalt, at der er en jordmor hos en, når man føder. Mm. Mm. Det er jo ikke noget, man skal kæmpe for. Det skal der da være. Der skal der være en jordmor, når man skal føde. Ja.
0: Og får du sat ord på de følelser over for personalet, og så bliver du netop mødt i eller anerkendt i de følelser i hver især så altså både dig og,
1: og din kæreste? Jeg synes, at øh, i det lille døgn, vi er på Herlev, at der er det stadig det her med succescenariet, der bliver fokuseret på. Altså, vi bliver klappet og hyldet. Øhm, ja, det kommer også egentlig bag på mig, når man bliver sendt hjem, at man ikke bliver grebet bedre der. Øh, den sygeplejerske, der udskriver os, er jo godt klar over, eller orienterer sig i journalen, hvad det er for en nat, men det er egentlig bare, om man i er ved at være klar til at komme afsted, og så er der ikke så meget andet snak om det. Det, der lige når at blive sagt, er, at det måske vil være en god idé at få en, en tidlig samtale. Det er måske ikke lige det, man mest kan overskue lige der, og det lægger egentlig lidt væk igen de første døgn. Men hmm. vi kan godt mærke på hinanden, med og jeg, at, at vi begge to er påvirket af det. Jeg tror, at jeg er bange for faktisk, at han vil få en eller anden efterfødselsreaktion, fordi at... Jeg kan mærke, hvor forskrækket skrækket han er, og omvendt tror jeg, at han er vildt bange for, at det her vil sætte sig som et fødselstraume og jeg måske ikke vil have lyst til at, at prøve at føde igen. Så øhm, allerede da Alma er 9-10 dage gammel, så er mass faktisk til en, sådan en akut øh, psykolog-tid, hvor han om ja om sit forløb mm. og starter noget der. Og det er jo sindssygt glad for, at vi selv øh, greb det øh, det ender jeg også selv med at gøre, men lidt senere, og det tror jeg fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue i den første tid, og fysisk heller ikke vidste, hvordan man skulle rykke så ud, når man Nej, det kan lægger være der med ja, ud til hud og skærmen. Mm. Så øh, jeg følger selv også op med det, men øh, der går lige halvanden måned før, jeg, jeg rykker på det. Mm. Hvordan får
0: du ligesom placeret oplevelsen et sted, hvor, at, øh, hvor det føles godt? Jeg
1: tror, vi øh, jo, taler helt vildt meget om det i starten. Det er jo også meget naturligt, når man har de her barselsbesøg til at starte med, at man får lov at fortælle historien igen og igen og igen. Der synes jeg også, at vi vil godt mod og prøver jo at reagere positivt på den respons, vi også får, hvor folk jo gentagende gange siger, nej, hvor er det godt klaret, og hvor er I seje, og øh, så prøver man at overbevise sig selv om, at man må fokusere på den del af det, som er... Ja, fordi det, 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 kan godt. du tage den ros ind? Ja, det synes jeg godt, jeg kan, men, øh, men så snart at gæsterne... Øh, for at lejligheden, så er det så, at den fødsel hænger som sådan en tung sky imellem os, og vi, vi dvæler helt vildt meget ved det. Altså, det er jo klart, når der går nogle dage, kommer man også i tanker om flere og flere detaljer fra forløbet, så det hele tiden er en tilbagevendende snak med, jamen, det var da også lidt mærkeligt, at vi ikke gjorde sådan der, eller mm. hvorfor var det, at de ikke lige tjekkede det, tjekkede det der? Jeg når også til et punkt, hvor jeg så får bestilt den her samtale og øh, har brug for at vide især, hvorfor det var, jeg ikke blev tjekket, øh, da jeg bliver sendt hjem. Det er nok det, det hele sådan står og falder mm-hmm. på for mig. Og øh, den tager vi så til sammen, og øh, den ender heller ikke sådan særligt positivt, fordi at, øh, man ikke rigtig fra hospitalets side vil tale om, om det er en fejl eller ikke er en fejl. De siger, at det selvfølgelig har været fint jordmor og tjekke mig igen, men der står ikke noget i deres procedure om, at de, at de skal det. Øh, den jordmor, vi taler med, går ud på gangen og opsøger nogle læger og hører, om kombinationen i den smertekoktail er normalt at give. Hun siger, at det er meget forskelligt, hvad de, hvad de giver, og der vil hun gerne lige sikre sig, at, at det er okay at blive sendt hjem på en sovepille, men øh, det er egentlig også meldingen tilbage, at, at det er okay. Så de kan ikke rigtig øh, sige så meget andet, end at de er, er kede af forløbet. Det efterlader også en igen med sådan lidt tom følelse af, at øh, når så sidder jeg lidt med skyldfølelsen igen. At nogen skal tage ansvaret. Ja,
2: for hvis skyld er det så. Men jeg synes, det er væsentligt, det er også det der med, at vierne er en indre karakter, mm. mens du er der. Mm. Ja, det er også er det, der gør, men ofte kan være lidt nysgerrig at sige, okay, nu har du været her en time, så lad os se, hvordan har det, hvad er det så gjort ved dig? Mm. Er det her noget, der rykker noget for dig, eller er det, er det sådan. Og så vil jeg også sige til det med, at du har følt, at du øh, hele tiden var 3 cm, og du sagde, du havde både en oplevelse af, det her det er jo en lyn, lynfødsel, mm. som folk også hejfejet dig med at sagde, hold op, du har født lyn hurtigt. Og samtidig, har du tænkt over, tænkte du også, jamen, jeg har jo været i fødsel i over et døgn, så der er nogle ting der, der skurer lidt ind yeah. i dig, du ikke yeah. rigtig helt kan opklare. Men det kan jeg sagtens forstå, fordi din oplevelse er jo, at det er gået lynhurtigt. For du har jo været 3 cm, troede du hele tiden, mm. mens du har åbnet, der har været 7, 8, 9, 10. Men det var først det sidst, da du fik pressetang, du egentlig forstod selv, okay, jeg er ved at føde. Så på den måde er det jo minutter, din fødsel har varet. Yeah. Så i dit sind, så du skulle forstå, at før du troede, du var i opstartsfasen, til du har et barn i armene, der er jo kun gået minutter. Mm.
1: Jamen det giver super fint mening, at du fortæller det sådan, det er jo... Det er præcis det, jeg egentlig oplever, uden at være ja. helt klar over det, fordi der er nogle lidt modsættende forhold, man, mm. man husker tilbage på undervejs. Og jeg tror også, for at vende tilbage til dit spørgsmål, Bia, at det er jo på et tidspunkt ligesom går op for en, at det nytter ikke noget at blive ved med at gå op i, hvis skyld det er. Faktum er jo, at alle med født, og det er gået godt. Så øh, den måde, vi på sigt jo også bearbejder det på, det er jo, at man ja, giver sig selv lov til at lade det fylde det, der skal fylde, og så langsomt så begynder... Det er føles, føles mere oprigtigt, at de positive følelser at det, man husker tilbage på. Og øh, jeg vil også sige, at det er i dag er vi er, jo, vi er jo vildt stolte af, at vi, har, at vi har klaret den her. Og nu er det jo en, en fin historie at fortælle, mm. men også en vigtig historie at fortælle, synes jeg, i forhold til, at man jo skal huske at stille spørgsmålstegn undervejs, også selvom man er førstegangsfødende, og måske lige høre, hvis man bliver sendt hjem, om der er mulighed for at blive. Nu mm. ved jeg da også, at der også er nogle hospitaler, er det videre, der har indført sådan nogle latent stuer, at Måske er der også sådan rent systematisk nogen, der prøver at gøre noget ved, at øh, der er plads og mulighed for at, øh, at blive på hospitalet, mm. hvis man har lyst
0: til det. Ja, lige præcis som du selv siger, så der er jo mange vigtige budskaber i, øh, i din fortælling. Og jeg hører egentlig heller ikke, at, øh, at du og masser vil have, at der er nogen, der skal tage skylden. Men nogle gange, så, øh, så kan det jo være nok, at der er nogen, der anerkender, at det ikke var meningen, og at de godt forstår, at de sidder med et kæmpe chok og en smerte over den oplevelse. Men det lyder som om, at I, øh, at I sammen virkelig har været gode til at placere den fødsel, og også nået til et sted, hvor I sådan kan, kan favne det og, øh, og rumme den gode historie, det også er.
1: Øh. Måden, vi faktisk også forbundet en sløjfe på sammen, som jeg lige kan tilføje, er, at vi har jo selvfølgelig to udgangspunkter, fordi Mads oplever det så meget mere visuelt, end jeg gør. Men øh, i den her proces, hvor vi starter med at være ret chokeret og, og vrede på hospitalet, der laver Mads faktisk sådan en indsigtsanmodning i de opkald, vi har med hospitalet, og får de her lydfiler. Og øh, det er også sådan lidt først, om man overhovedet har lyst til at høre det. Og vi har lægget det noget tid, før vi egentlig kaster os ud i det. Men det ender med at være utrolig bearbejdende og fint også, fordi at, øh, ja, især det opkald, hvor Alma fød, født, der var 10-12 minutter, bare er meget mere roligt, end jeg også lige husker det hele. Altså, der kan jeg høre også, at vi kommunikerer rigtig fint, og selvfølgelig siger jeg nogle, nogle lyde, som, øh, som er meget dyriske og alt det her, men øh, det er meget mere udramatisk, end det måske også lige lyder, når man fortæller, at man er endt i en, en hjemmefødsel. Og det er også med til at lægge fint lov på, mm-hmm. at vi egentlig har det som et, et fælles vinde, og kan genbesøge de optagelser for lige at være sikker på hele tiden, hvordan det, mm-hmm. det hele forløb. Og det ser jo bare også igen noget om, hvad man kan
0: huske, altså hvad, hvad ens forestilling er, og hvad virkeligheden ja. er. Ikke? Og den der sådan, terapeutiske effekt, det har for jer, at lytte det igennem. Hvor er det godt, men øh, med noget handlekraft For <laughs> det er ja. jo tit også mænds måde, ligesom ja. at, øh, at, øh, at komme igennem det på. Ikke? Må gøre noget. Så sejt. Tusind tak, äh, Alberte, for at dele din fortælling, som... Øh er virkelig rørende og vigtig. Og øh, tak
1: til dig, Camilla. Sigt, tusind tak. tak også, fordi at jeg måtte deltage.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. At finde de perfekte hårplejeprodukter, der passer lige til dig og din hovedbund, kan være en tidskrævende og dyr proces. Lulaps hårprodukter er med deres plejende egenskaber, duft og udseende skræddersyet til dit hår. På Lulaps hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Find din egen hårprofil på lulab.com og få dine skræddersyede hårplejeprodukter leveret direkte til døren.